0: Esse é o Thanks for Applying, um podcast sobre a jornada de duas brasileiras em busca de uma vaga nas tech
1: companies do Vale do Silício. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Thanks for Applying. Eu sou a Eduarda. Eu sou a Melissa. E hoje o nosso convidado é o Product Manager Wilton Pinheiro. O Wilton é engenheiro da computação de formação e tem 15 anos de experiência construindo e gerenciando o time Stack globalmente.
0: O Wilton já fundou três empresas e agora é parte do time da Amazon aqui no Vale do Silício. No papo de hoje, ele vai nos contar um pouco sobre a jornada dele, do empreendedorismo até uma big tech, como é a na Amazon e um pouco do seu dia a dia como PM. Oi, Wilton, bem-vindo.
2: Oi, pessoal, obrigado pelo convite.
0: A gente está super feliz que você topou conversar com a gente. Vamos lá começar a entrevistadora aqui com, um pouquinho com você. Conta para a gente como que você chegou aqui, um pouquinho mais sobre você, como foi a adaptação... Por que, que você veio aqui para os Estados Unidos?
2: Tá. Eu estou aqui na Bay Area agora há um pouco mais de um ano. É, eu já trabalho na Amazon há dois anos e meio. Então, a minha jornada foi... eu Do Brasil, eu fui para Londres. Passei um ano e meio trabalhando na, na Amazon em Londres. E em setembro do ano passado, eu vim aqui para a Bay Area, para uma área nova da Amazon. E estou aqui há um ano. É, Por que a Bay Area? Eu trabalho com tecnologia, né? fiz engenharia de computação, tive minhas empresas antes, então, assim, para mim, o Vale do Silício sempre foi aquele o lugar onde tem várias coisas acontecendo e não tem jeito de você trabalhar com tecnologia e não estar tá conectado aqui. É, então, eu já tinha vindo aqui a viagem é, e eu já, eu já morei fora em alguns lugares e uma coisa que eu sempre gostei daqui é que o clima da Califórnia é muito bom. É, eu tinha morado em Amsterdã e Londres, que o clima, apesar de eu adorar as duas cidades, o clima não é o forte, é, então, eu gostava do clima aqui na Califórnia e eu tinha vontade de ver como era morar aqui. É, eu tinha muita vontade de empreender aqui, de ver como é que ia é fazer uma startup no Vale. E, e como o visto, na época, né, antes de entrar na Amazon, o visto sempre foi uma barreira, é, eu nunca consegui fazer essa mudança. Teve uma empresa minha que a gente chegou a abrir um, uma, um escritório em Santa Mônica e a gente começou essa jornada de tentar abrir um escritório aqui, de tentar ver o visto para a gente vir mas acabou que não deu certo. É, é muito difícil você estar no Brasil e abrir um escritório aqui com uma empresa pequena. Então, era por isso. Então, vir para cá era um objetivo de longo, de muitos anos a, atrás. E eu vi nessa nessa transferência da Amazon uma oportunidade de fazer isso acontecer.
1: Tu falou né que tudo acontece aqui no Vale e que tem todo esse hype em torno da tecnologia. E eu vejo, muita gente me pergunta, eu não estou no mercado de trabalho aqui mas muita gente se pergunta e nos pergunta, tá, e aí? É mesmo? Precisa estar tá aí no Vale? Qual é, o, qual é o diferencial de estar presente aí? Principalmente hoje em dia, em que o mundo é super globalizado, tem muito acesso à informação independente de onde tu tá, qual é a tua visão sobre isso? O que que, o que, que agrega estar aqui?
2: É. Eu acho que a assim, você já falou... O mundo está globalizado, mas agora, ainda com o Covid, com o remoto, ainda está mais confuso né? se o Vale vai realmente continuar sendo um lugar tão crítico ou tão relevante quanto foi no passado. É, o Vale ele, depende do, do seu objetivo. É, se você tem aquela... super ambicioso, quer fazer alguma coisa de tecnologia, de internet, quer ter acesso à Venture Capital, é, quer estar tá perto dos melhores talentos do mundo, dependendo da sua área eu acho que realmente o Vale é muito especial. Uh, e eu, eu acho que se eu tenho que, que afunilar, eu acho que é por culpa de talento. Você realmente é, aqui encontra pessoas que têm experiências muito únicas e que, ao mesmo tempo, são pessoas muito bem capacitadas. É, então, isso é difícil de... É, se você trabalha com search, por exemplo se você trabalha com alguma coisa de social media, ou você trabalha com vídeo com alguma coisa do YouTube, por exemplo o fato de você ter acesso às, aos funcionários do YouTube, do Google do Facebook, é, todos aqui, e, e aí essa troca de conhecimento entre os talentos cria uma fricção e um pool criativo muito importante é, então, eu ainda acredito que a presença no Vale, ela é importante mas a gente está no meio de um é, vai ser difícil dizer, assim, três anos daqui, como que vai ser isso, sabe? Porque o, o se você fala mesmo com os americanos, o Vale tem um trade-off. É, tá tá aqui é caro, tá aqui... É, tem uma série de benefícios, mas tem problemas também você ter uma vida no Vale do Silício. Você fundar uma empresa aqui, por exemplo, apesar de você ter acesso a esse pool, é super competitivo você contratar gente. É muito caro você contratar gente, porque você está competindo com o salário de empresas que tem um bolso muito fundo, como Google, fez Facebook, então... É, é, é mais desafiador você estar é, tá, aqui. Então, assim, essa essa resposta do vale vai depender muito do seu momento, de onde que você está, o que, que você quer fazer, sabe? E, e, a, e mesmo se você falar não, eu quero achar uma empresa, eu quero trabalhar numa big tech, ainda assim eu acho que vai variar muito dependendo do role que você vai ter. É, se você é um software engineer, se você é um product manager, se você é um quality assurance, vai depender muito do que você vai fazer se vale a pena ou não estar tá aqui.
0: E você comentou com a gente na nossa conversa pré-episódio que você aplicou para uma vaga na, na Amazon estando ainda no Brasil, né? Você comentou agora no comecinho do episódio que você foi transferido de Londres para cá. Conta um pouco para a gente como foi esse processo, como foi a decisão de aplicar para uma vaga é, no exterior, estando no Brasil, e os desafios que você enfrentou nesse processo.
2: Ah, é, bem, o, o meu processo de ir para a Amazon foi muito... Difere, assim, muito único, eu acho Porque assim, eu estava no Brasil Eu estava há 10 anos no Brasil é, Criando as minhas empresas Trabalhando na minha empresa é, Eu estava com uma empresa de analytics Para supermercados A gente estava indo bem A gente tinha clientes como Walmart, como Coca-Cola Eu consegui fazer a empresa sem precisar de investidor Então era uma empresa bootstrap Com receita, com lucro E e a decisão de sair do Brasil Foi uma decisão muito pessoal assim Eu e a minha minha esposa a gente a estava gente com... Os nossos filhos estavam bem novos, então, é, com um e três anos na época. E a gente queria... A gente morava no Rio, nós não somos do Rio, sou de Goiânia. E, então, estava longe da família já de qualquer jeito. E aí veio essa ideia de a gente é, criar os nossos filhos, pelo menos no período curto da infância, fora do Brasil. E a gente também voltar. Eu conheci minha esposa fora do Brasil, a gente se conheceu em Amsterdã. Então, a gente já tinha essa história de estar tá, tá longe. É, e aí foi nessa, então eu, aí eu e aí combinou com uma outra coisa minha pessoal, que era assim, eu tava 10 anos nessa do mundo de startup lá no Brasil, sabe, assim, de tentar fazer o bootstrap, tentar fazer o negócio funcionar, eu, eu sou muito satisfeito com as empresas que eu fiz e com a história que eu tive no Brasil, mas assim, eu, eu tava naquele mundo há muito tempo, e eu, eu não fiz MBA, eu não sou, tem, né, tem gente que já passou pelo MBA, já, eu sentia que eu tava assim, eu precisava dar um refresh dos meus skills, sabe, eu precisava Entender o que é ver um novo mundo Aprender um novo mundo E aí eu falei, bem, um jeito de aprender Sobre né, o que é está que acontecendo Como é que essas grandes empresas funcionam É entrar numa Big Tech E aí, na, nessa época Apareceu a Amazon Eu estava trabalhando com analytics para seu mercado A Amazon estava fazendo a Amazon Go Que era é o, o cashierless store e eu estava 100% dentro dessa, desse mundo. Falei, bem, eu quero entrar na Amazon. Eu, eu não tinha a mínima noção do que era a Amazon, assim, de verdade, agora. Mas eu falei, eu quero entrar na Amazon. É, a Amazon Go estava em Seattle, então não era uma opção para mim. É, eles nem, nem entrevistavam pessoas do Brasil. E aí, na minha busca, eu queria ir para um lugar que falasse inglês. É, e, então, Londres foi o, o, o primeiro ponto de partida. Londres não tem um visto tão complexo para se você tem um curso superior, principalmente se você tem um curso superior técnico, ele tem um visto mais simples de conseguir do que aqui no, nos Estados Unidos. É, então foi isso. aí Eu apliquei para essa vaga no, em Londres e não fiz um plano de fazer. Ah, vou ficar um ano e meio em Londres e vou embora. É, mas eu tinha isso na cabeça assim. Ah, se eu, eu sabia que existia o L1, que é o visto de transferência executivo, se eu fosse para é, para Londres e ficasse um ano e se fizesse sentido, talvez eu conseguiria para os Estados Unidos, e aí o que aconteceu no fim foi, eu estava numa área, é, como quase todo mundo que trabalha na Amazon internacional, em produto, você fica muito conectado com os Estados Unidos, o meu time de engenharia estava todo em Nova York, o outro time estava todo em Seattle, então eu ficava muito nessa conexão com eles, e, e para estar tá dentro mesmo, eu sentia que eu tinha que estar tá aqui, para crescer, para estar tá realmente blended dentro da empresa, eu tinha que estar tá aqui, então, foi assim que eu devagar fui costurando para poder é, conseguir essa vaga aqui na Bay Area.
1: E, bom, tu falou um pouco do processo, dos porquês, e eu queria te perguntar como que foi o processo seletivo, porque a gente fala bastante aqui sobre as diferenças, a gente, quando mudou, percebeu que tem várias etapas do processo, até o jeito que as entrevistas são conduzidas é muito diferente do que é no Brasil. É, eu queria que tu contasse um pouquinho como é que foi o teu processo de entrevistas, o que que tu percebeu uh, de diferente, ou era parecido com o que tu estava habituado, nos conta um pouquinho sobre essa perspectiva.
2: Tá. O processo foi sofrido, emocionalmente sofrido. É, é, então, para deixar bem alto nível, assim, eu achei a vaga, eu achei a vaga meio que por acaso, era uma vaga de Product Manager, é bom para quem está pensando em ser Product Manager. A Amazon tem dois tipos de Product Manager. Você tem o Product Manager genérico e o Product... Não genérico, generalista. E o Product Manager técnico. É, tem uma diferença entre os dois cargos é, aqui dentro. Então, era uma vaga para um Product Manager técnico, que era mais o, o que eu estava a fim de fazer. É, eu achei a vaga. Eu tinha um, um amigo que trabalhava na Amazon. É, eu mandei uma mensagem para ele. falei olha olha... Tô pensando, ele ele achou minha surpresa, eu sabia que eu tava com a minha empresa, e falou, tô pensando em tentar. Se eu conseguir, pode ser uma, se eu tiver uma oferta, de repente eu discuto se vale a pena eu ou não. Ele falou, não, deixa eu te fazer o referral aqui interno. Aí ele fez um referral para mim, foi muito rápido, comparado com o que eu sei hoje, assim, no outro dia eu recebi um e-mail do recrutador da, da Amazon, e aí ele marcou a primeira... É, entrevista, então no total eu tive quatro phone screens que são essas entrevistas só por telefone e depois eu tive um loop que é na Amazon são de quatro a cinco entrevistas que você faz num dia só é, geralmente no escritório geralmente é, você tem dois phone screens e o loop no meu caso, o que aconteceu foi o seguinte, eu estava no Brasil é, vieram vários casos assim, marcou phone screen, eu apareci o, o entrevistador não apareceu é, aconteceu de mudar o entrevistador no meio, mas se eu tivesse que resumir, as minhas entrevistas foram, enquanto no phone screen, eu tive três entrevistas mais, assim, sobre a sua história, perguntando o que eu já fiz, que é um processo, processo da Amazon, um processo baseado em leadership principles. É, eles te fazem perguntas sobre a sua história para ver se você tem aderência com os princípios da empresa. É, então, foi bem foi bem isso, né, contando do meio da minha história, do que eu tinha feito. E foi eu acho que é mais fácil, porque é mais uma questão de como você explica a sua história do que é uma questão de pergunta certa pergunta errada. É, e aí eu tive uma uma entrevista, que foi a única que eu fiz na minha vida, uma entrevista técnica, que foi live coding. Então, era um, um software developer. Hoje não se faz mais isso, quase não se faz mais isso. Tá? Depende muito da área, mas assim, para PM é raríssimo ter isso. Então, mas eu tive é, três casos para fazer coding live com ele e algumas perguntas sobre algoritmos também para fazer, e essa foi a parte mais difícil assim, que é, eu nem me, assim, eu dei sorte, eu acho no fim, porque é, é, eu não faz muito tempo que eu não fazia o refresh apesar de eu estar coding na, nas minhas empresas eu não tinha todo todo fresh
0: e desde que você aplicou, você decidiu aplicar, o teu amigo te deu o referral, até você ir para Londres, quanto tempo demorou esse processo? Foi muito rápido? Nove meses.
1: Nove meses, caramba. <risos> Bastante, imagina a expectativa. Não, não, tem... E,
2: e, e tem mais um detalhe, quando chegou no loop, na, na hora de levar para o escritório, a Amazon não, é, não ia pagar para eu ir para fazer o loop. É, eles realmente não queriam que eu fosse pagar a passagem do Brasil para ir lá. E, e eu estava muito incerto, se eu queria, se eu, se eu valia a pena, era uma decisão muito grande para mim, sair de um lugar que eu estava feliz, no Rio, com a minha empresa, para ir trabalhar numa empresa dessa, sabe? Eu estava inseguro de tomar essa decisão sem ver as pessoas pessoalmente. E, então, eu combinei duas coisas, eu estava com um projeto é, é, na minha empresa, que tinha um, uma possibilidade em Londres, e aí eu combinei as duas coisas, eu paguei do meu bolso, fui para Londres, passei três semanas em Londres, dentro dessas três semanas eu fiz o look da Amazon, é, para ver se era realmente o que eu queria ou não.
1: É aquilo que a gente sempre fala aqui no podcast, mais do que o entrevistador saber que tu é certo para a empresa, que tu é adequado, também é muito importante essa parte da gente entender se é o lugar que a gente quer trabalhar, e as pessoas fazem muito parte de todo esse contexto, né, então, uh, super importante. Wilton, bom, tu já contou pra gente que tu fundou algumas empresas, então estava super habituado a esse contexto de startups, vida, né? Enfim, que é totalmente é diferente. A gente tem essa visão que é, que é diferente. Como foi a transição para uma big tech em termos de dia a dia de trabalho mesmo? O que, que tu percebeu de mais impactante, tanto no, no dia a dia quanto nos processos, e até mesmo o clima organizacional, como que as pessoas trabalham, tem muita diferença ou é só boato?
2: Nossa, é muito diferente. Uh, assim, cada um vai ter uma experiência diferente eu trabalho numa empresa que tem um milhão de funcionários então não tem como ela ser uma startup <risos> é, agora, então assim, você perguntar assim, qual que é a diferença eu, tô, eu não sei nem direito onde eu, por onde eu começar, mas assim desde o fato de bem, eu tenho salário, eu não tinha salário então assim é, é, Muito até, importante. Diferente, <risos> é até diferente até assim, diferente, eu não tinha salário eu, 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 eu vivia do lucro que a empresa fazia E eu dei sorte Estava bem, mas assim <risos> É diferente você ter salário Então essa foi uma diferença grande Mas Eu tive, eu acho que assim A parte burocrática Uma empresa, essas big techs Apesar de elas serem muito grandes E eu acho que elas conseguem se mover muito rápido é, Existe uma parte burocrática Que é necessária é, Então se você pensa assim No processo de construir um software não é igual numa startup, assim, você às vezes faz um MVP, a gente fala de MVP, né? Você bota um MVP, você coloca alguma coisa lá e vai. Você já sabe que não vai ter muita gente que vai usar, então você nem se preocupa muito com, sabe, resolver todos os bugs, escala e tal. Quando você está no, no outro lado aqui de uma empresa como a Amazon, você bota um botão live, é, o volume é tão grande, o impacto é tão grande e, e desde imprensa, é, tecnologia, escala, sistemas, back-end, suporte, é muito grande. Então, para você gerenciar isso, você tem que ter processos. E esses processos eles geram uma burocracia no dia a dia do trabalho que, que você não, geralmente não tem numa startup. É, então, acho que essa, essa é a principal... E junto com burocracia, existe politicagem, é, que é também natural. Assim, A As startup só não tem politicagem porque é tão pouca gente que não faz sentido ser político, sabe? É, é, então, essa, essa é uma diferença grande. E, assim... No caso, eu, o que que eu, por que, que eu gosto né, do, do, da Amazon, do, do cargo de PM? Eu acho que a Amazon, o PM, ele, ele, ele tem muito mais uma percepção de ser assim um general manager. Então, é como se você fosse responsável pelo negócio. Eu não sou responsável só por uma, por uma feature. Eu sou responsável pelo painel dela. Eu sou responsável pelo resultado dela. Eu sou responsável pelo time que a gente vai conseguir. Pela quantidade de pessoas que vão trabalhar naquela, naquela feature. Então, é, isso faz ser muito próximo. A questão do um dos leadership principles da Amos é ownership. Então, assim, eu, você... Quanto mais forte você é em ownership dentro da Amos, melhor você vai, vai, você vai fazer seu trabalho. É, e isso eu, eu gosto. É, combina comigo, sabe? É, eu tenho espaço para ter ownership. Eu acho que esse é um, é um negócio muito bom. Então, essa é a parte que é, é similar à questão da startup. E eu acho que a terceira grande diferença, assim, é que... A, nas, vou falar da Amazon, não vou falar das big techs, mas na Amazon, a quantidade de gente boa dentro da empresa, o nível do talento do, 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 dos meus peers, dos meus superiores, das pessoas que trabalham comigo, é tão alto. E tem tanta gente boa querendo entrar que às, às vezes, assim, para quem está acostumado, é, quem pensa em assim, progressão de carreira, ah, vou entrar, vou ser promovido, tá, vai acontecer rapidão, é, é uma outra filosofia. É, aqui, a, a filosofia de promoção na Amazon, por exemplo, é, é bem desassociada da sua remuneração. É, então, é, existe uma correlação, mas ela é desassociada, você não necessariamente precisa ser promovido para ganhar mais. É, você tem pessoas que estão às vezes a um, dois níveis abaixo, que por culpa do tempo que eles estão na Amazon, por questão de stock options, pode ganhar mais do que outras pessoas. Então essa é uma é uma filosofia diferente. É, para mim foi muito chocante assim quando me adaptar para essa cultura. Eu acho que eu ainda estou no processo de tentar entender como isso como isso funciona. Mas acho que essas são as três grandes coisas que eu, que eu senti.
0: Eu adorei que você falou dessa, dessa diferença de mudar um botão e impactar milhões de pessoas. Eu trabalhei numa startup no Brasil, era uma empresa maior, mas no Brasil era só uma unidade de negócio e a gente fazia muito teste, né? Ah, se esse botão funciona aqui ou ali e tudo mais. E assim, se era um teste errado, a gente já levava um puxão de orelha e era um tráfego relativamente pequeno comparado com a da Amazon eu fico imaginando a Amazon, meu Deus, é muita Muito coisa, bem. é muita coisa mas então conta pra gente, você já falou um pouquinho no começo do porquê a Amazon, né porque você tinha uma, uma empresa de analytics para supermercado e a Amazon tava na época de lançar a Amazon Go e foi isso que te brilhou os olhos, tem algum outro motivo pelo qual você escolheu a Amazon, é, ou você também considerava outras companhias porque na Europa daria pra usar como trampolim também para vir pra cá outras empresas, né
2: é, engraçado, assim, eu, eu, eu não sei o que passou, eu, eu fico olhando para trás, assim, o que você falou faz sentido, eu deveria ter considerado outras empresas, mas, assim, eu apliquei para essa. É, porque, eu não sei, talvez eu não achei nada de interessante, assim, pensando na live aqui agora com vocês, é, por exemplo, o Google e o Facebook, geralmente as vagas de PM é, que eles anunciam, são PMs genéricos. É, eles não falam assim, você vai ser PM de alguma coisa, porque geralmente eles recrutam em pouco. É, e aí depois você vai assign para alguma coisa. Eu acho que talvez foi isso, eu não estava afim de pegar, eu não estava fim de ser um PM, assim, sabe? Eu queria ver, para mim tinha que ter um propósito, eu acho que o propósito que eu vi na, nessa vaga da Amazon era um propósito interessante. É, olhando para trás, talvez foi isso, mas assim, eu acho que eu dei sorte, no fim, de ter achado essa vaga da Amazon e de eventualmente ter dado certo, né?
0: Você, então, hoje ocupa uma posição que eles chamam de PMT ou TPM, né? Que é Technical Product Manager. Você podia explicar, tentar explicar um pouquinho para os nossos ouvintes um a diferença mais conceitual dessas duas e o que muda no seu dia a dia por você ser um TPM e não um PM generalista, como você falou? Tá,
2: então deixa eu te complicar mais um pouco. Na verdade, o TPM <risos> é diferente do PMT. Ah,
0: <risos> eu não sabia dessa. Olha, mais uma pra gente, para o nosso, nosso caderninho.
2: É, então, tem uma diferença é, é, bem grande no dia a dia de trabalho, apesar, é, é, vamos lá, você tem, vou, vou, vou colocar três, depois se a gente achar, tem mais, mas assim, o PMP é o Product Manager Technical, então, você é um Product Manager, você vai fazer aquelas coisas que você que é esperado do Product Manager, que é definir a visão do produto, definir o roadmap, definir o, a priorização, trabalhar com o time de engenharia para fazer aquilo ali acontecer, é, fazer o go-to-market, tudo isso é do PM, que o, a vaga né, PM tem, o PMT também tem. A diferença do PMT é que, por exemplo, você participa em discussões de design. É, technical design, que é geralmente feito pelo software developer, você participa, você tem que ter a habilidade de discutir um technical design. É, dependendo, aqui na ah, Amazon, assim, o PMT está ficando muito heavy em analytics. Então, se assim, você conseguir é, fazer um, um, uma query em SQL, você conseguir... É, eventualmente rodar algum Python script Para digerir alguma coisa Fazer, sabe, alguma classificação de dados Coisas que, assim Faz o PM andar mais rápido Esses skills fazem assim Ah, não, o que o você deveria pedir para a equipe de BI Depois pedir para outra pessoa Pedir para o engenheiro pegar aquilo para você A ideia é que o PMT consiga Falar falar com engenharia melhor E que ele consiga andar mais rápido Em algumas das tasks que a gente tem que fazer o TPM, ele, na verdade, a diferença é que ele é o Technical Program Manager. Ele não tem um produto. Ele é um gerente de projeto com um viés muito técnico. E ele é um essencial para o sucesso de um PMT ou de um PM. É, então, assim, eu aqui tive a sorte de trabalhar com TPMs muito bons na Amazon, é, porque eles eles tiram do PM aquela coisa assim, por exemplo, eu trabalho aqui com, às vezes, com 15, 20 times parceiros. Eles que ajudam a assim, olha, a dependência é nesse, eu vou ter que fazer follow-up com esse, tem que fazer um e-mail de é, é, update com esse. Ele que coordena o projeto, sabe? Só que ele tem também um viés técnico. Ele também consegue, sabe, é, entender os, os pedaços do software, ele consegue entender o processo do pipeline. Ele consegue... E aí, ele é um parceiro importante para a gente. Mas, se eu tivesse que resumir para você, um produto aqui na Amazon, você vai ter... Três cargos, um produto grande, tá? Você vai ter três cargos é, importantes ali de gestão, que é o cargo do PM, o PMT, o TPM, e o SDM, que é o Software Developer Manager, que vai gerenciar o time de, de engenharia. Que é diferente. No Brasil, por exemplo, eu usava o conceito que a gente, né, é bem comum de squad, que vem do Spotify, de, de, em vez de você ter o PM que tem engenheiro no time, que ele é... Muita gente faz o PM ser o Direct Manager ou High Hiring Manager de engenheiro. Na Amazon, não. Geralmente, tem exceções, mas geralmente você tem um SDM que faz a gestão dos engenheiros, que faz a parceria com o PMT. E eu gosto desse modelo porque você... O SDM, ele tem mais... É, responsabilidade sobre a gestão de pessoa. Ele conhece mais da carreira de um, STM, de um STI, né? de como que você vai, como que você evolui, como que faz a performance. Então, ele não, ele não prioriza. Ele não, o STM ele não fica trabalhando na parte de produto. Ele realmente foca na eficiência do time de engenharia. É, então, essa é uma diferença que, pelo menos com meus amigos do Brasil, é, é, é diferente do que eu fazia lá.
1: E quando tu tem esse conhecimento maior, fica mais difícil deles te enrolarem, né? Tipo assim, ah, isso não rola fazer, tipo, ah, isso não dá. É bom também por esse lado, além de tudo. Wilton, nos conta um pouco como é o teu dia a dia como PM na Amazon. Não sei se tu, o que, que tu pode compartilhar, mas acho que seria legal contar para os ouvintes se a gente também quer saber qual produto tu trabalha, como é que é a tua rotina... Quem são, com quem tu trabalha diretamente tu já falou um pouco agora durante a explicação uhum. mas conta um pouco da tua dinâmica de trabalho
2: tá é, o, o, a Amazon é uma empresa que independente da função de PM ela já tem um, um conceito de narrativa muito forte não sei quem já conhece mas na Amazon a gente escreve muito, né? muito. É, não existe PPT, né? A gente não faz apresentação com PPT. Não existe você apresentar um produto ou uma ideia em PPT. Então, é, isso é um choque cultural, porque assim, até então, eu, por exemplo, quando eu levantei Capital, eu fazia um PPT e apresentava, e era muito na, na, na nossa habilidade de vender a ideia, né? Na Amazon isso muda. Você não fala nada, o que você tem para vender, o que você tem para para Justificar um investimento, um produto novo, tem que ir numa narrativa, num texto sem imagem, com fonte 10, com margem curta e com várias regras. Então, o PM, é, se você perguntar assim, se meu dia a dia, 50% do meu dia é reunião e 50% do meu dia é escrita. O meu dia é longo, <risos> eu tenho que colocar boas horas, porque provavelmente das nove às seis é quando eu tenho reuniões então é, meu dia já é, um, é bem demandante assim é um, não não é um não é um job easy é, vamos assim dizer mas uh, então eu, eu eu dividiria meu tempo assim 50% por reunião 50% por documento as reuniões geram documentos também isso são muitas reuniões para revisar documento é, depois eu posso falar se vocês quiserem um pouco mais essa parte de documento que, eu, que é uma coisa que eu posso falar e que é, eu acho bem interessante para quem não conhece é, Agora, o que você me perguntou, que eu trabalho hoje? Hoje eu trabalho com a Alexa, que, né, uh, só para dividir, existem os devices, que são eco-devices, que muita gente conhece, que compra, né, o dispositivo. O dispositivo roda a Alexa, que é quase como se fosse um, um, a Personal Assistant, que é um sistema operacional que roda nesses dispositivos que também roda em produtos que não, em devices que não são da Alexa, né, que hoje tem micro-ondas, tem câmera, tem ventilador, tudo rodando a Alexa né, com eles. E mais especificamente Eu trabalho num produto que não foi lançado ainda Então, mas vai ser <risos> Em breve é, Então não posso falar, mas é um produto Que tenta fazer a Alexa ser mais proativa é, ela, ela participar mais Do seu dia a dia Então é, é bem interessante, assim, para mim é, O que eu me interessei Pela Alexa é que Eu acho eu nunca, Eu sempre Fiz produto que tinha uma interface visual a Alexa tem uma interface visual, mas ela existe uma interface de voz, que para mim é muito novo. Assim. Então, eu gasto horas e horas e horas para decidir se uma vírgula vai antes ou depois de qual palavra a gente vai usar, qual a personalidade que ela vai falar, qual o tom de voz que ela vai falar. É, e eu aprendo muito sobre isso, né, é um negócio completamente novo para mim.
1: Nossa, deve ser um desafio enorme, porque é uma coisa muito nova, até mesmo para quem já está fazendo, para as empresas que já estão fazendo, é uma coisa relativamente nova e um território que ainda está sendo explorado, essa questão da voz. Então, eu só imagino o desafio. Wilton, oh, então, desde que tu entrou na Amazon, tu já cuida da Alexa ou tu cuidou de outros produtos
0: antes?
2: Quando eu entrei, eu trabalhava com a Amazon Advertising, que é a parte toda de anúncio, né, de propaganda da Amazon que a gente não sabe, mas a Amazon Advertising é o nosso business que mais cresce. É, e é basicamente assim, tem muita gente que vai na Amazon para comprar, tem gente que gera vários page views né, na, na Amazon, e há, há alguns anos a gente passou a monetizar esses page views, além de vender produto, por vender banner, <risos> advertising, igual o Google e Facebook faz, Então, é um business bem grande, é, mas ainda pequeno comparado com o Google e Facebook. Mas eu entrei lá, fiquei um ano e meio trabalhando num produto para eles. É, um produto que não é Customer Face, é um produto é, que ele é indireto, mas ele é um produto de Machine Learning para fazer os nossos anunciantes terem mais sucesso. Assim, era um projeto bem interessante que eu trabalhei, aprendi muito sobre é, volumes de dados que eu, que eu não consigo nem explicar <risos> antes de vir para a Alex.
0: E como foi a transição do do Advertising para Alexa, foi algo que partiu de você, surgiu oportunidade, a empresa te chamou, você já queria ir para pro esse produto de voz,
2: como que foi? Foi, foi por mim, não, não foi ninguém que me chamou, é, aconteceu o seguinte, eu... meu time nesse, em Advertising estava em Nova York, é, e eu, eu ia para fazer Londres, Nova York várias vezes, e... Até que o momento ficou claro, eu estava praticamente sozinho no time em Londres. Até tá, né? que ficou claro para mim que, assim, para crescer, para realmente ficar legal, eu gostava do time. É, eu tinha que estar em Nova York E, e aí eu tive essa conversa com, com o meu diretor, a gente falou sobre isso, e ele falou, realmente, Deus, seria bem melhor você estar aqui em Nova York é, E eu tava eu falei assim, poxa, eu mudei minha família, saí tudo do Rio de Janeiro para ir para Londres, para ser o único em Londres. É, enquanto tá todo mundo em Nova York, sabe? Então eu fiquei meio com esse dilema de, assim, não faz sentido eu ficar investindo aqui em Londres e estar tá, aqui em Londres se assim, não tem ninguém aqui, se não tem uma vida útil aqui, sabe? Então começou essa discussão de, assim, ah, Wilton, por que você não veio para Nova York? E por, talvez, besteira minha, porque já muitos amigos meus falaram que eu tô errado, eu, com os meus filhos pequenos, eu não tava com vontade de ir para Nova York. Assim, eu acho que Nova York é uma cidade incrível, mas, é, geralmente, você tem que morar mais distante, o clima é, tem mais extremos, é muito quente, é tá muito frio... É, Apesar de é tão cara quanto a Bay Area E aí Aí veio essa falei assim, já, já que eu tô pensando em sair Já que eu tô pensando em mudar Por que, que eu não olho a Califórnia de novo? Por que, que eu não olho a Bay Area? E aqui na Bay Area Era um negócio que eu acompanhava muito tempo Existe esse é, é, laboratório da Amazon Que é o que faz o device É onde nasceu o Kindle É onde a gente faz os ecos É onde tem a Alexa E é muito específico assim né Porque a Amazon tá toda em Seattle Então é um time razoavelmente pequeno muito especializado, que fica aqui no laboratório, criando as coisas legais, assim. Então, eu falei, poxa, essa parece legal, sabe? E aí, eu fui proativamente, na Amos, a gente tem um sistema bem estruturado de transferência interna, eh, eu fui proativamente procurando as vagas que estavam abertas e conversando conversei com as pessoas que estavam recrutando para ver se, se alguma coisa funcionava, e aí dei a sorte de, de funcionar uma transferência.
1: E essa transferência interna, o processo, imagino eu, que seja mais tranquilo. Tu, tu tem que passar por rodadas de entrevista, como é que é.
2: O <risos> é, pessoal acha que é, não, não, já tá na não, não, música, <risos> Só mudar, você, só trocar. Você é recrutado de novo. Você tem que fazer entrevista, pelo menos três. Eu, eu fiz. Eu fiz cinco entrevistas para essa minha vaga, para poder vir para cá. É padrão você, pelo menos, fazer três. É, eu fiz cinco, assim, porque eu queria conhecer mais, eu queria falar mais com a pessoa que estava me contratando. Eu queria entender, sabe, se era um projeto realmente legal. É, mas, assim, isso é bem estruturado, tá, gente, na Amazon, né? É uma empresa desse tamanho, então, assim, já tem bem definidinho, assim, como que você faz, tem um sistema para aplicar, quando que você fala com seu atual chefe, quando você não fala, os sistemas internos que... que uma vez que você recebeu uma oferta, como a transferência acontece, bem estruturado. Funcionou super bem.
1: Que incrível, muito bom. Wilton, agora que você estava falando dessa questão de mudança, eu tenho uma curiosidade. Bom, tu começou a tua carreira na Amazon em Londres, mudou Brasil-Londres, depois fez uh, Londres-Califórnia. E... Tudo bem que era a mesma empresa, mas tu percebeu alguma diferença entre o mercado da Europa e aqui dos Estados Unidos, de novo, em termos de comportamento, cultura, dinâmica de trabalho, mesmo sendo a Amazon lá em Londres e comparando aqui com a, com a Califórnia, independente de produto e contexto, assim, como que tu percebia os colegas, o clima organizacional?
2: Percebi. Percebi diferença grande, assim, é... Inclusive, eu, como eu falei, né, eu, eu, eu interagia com pouca gente lá. Aí eu interagia com a gente em Nova York e agora aqui na, na Bay Area. É, é bem... Assim, eu acho bem diferente. O, o clima aqui na Bay Area... Eu, mas assim, eu, eu mudei de organização. Eu mudei de uma organização que é Amazon Advertising, que faz dinheiro, muito dinheiro, para uma organização que é uma aposta, é a maior aposta da Amazon, mas é uma aposta ainda da Alexa. Alexa não é uma uma máquina geradora de caixa, como ainda, né, como a Amazon Vertide. E eu não sei se é por isso, eu posso estou especulando, wilton mas eu acho que existe uma diferença de pressão. Então, é, o, o, o resumo é assim, o meu time aqui, da Alexa, o volume de trabalho é bem maior do que eu tinha na minha na minha organização anterior e as horas que as pessoas dedicam aqui também é bem maior do que eu vi acontecer na maior. É, e aí entra naquilo que eu te falei de, de talento. É, eu acho que é uma questão cultural também. Eu acho que existe um grupo de pessoas aqui muito ambiciosas que, que querem se destacar, que não aceitam não, não ser high performer, sabe? Que não aceita ter um é, uma, uma avaliação ruim, que está sempre com, muito competitivo, sabe? E aí, dentro de uma organização como a Amazon, eu acho que gera um, um volume de trabalho, uma pressão, uma vontade de estar sempre ganhando muito grande.
0: Interessante que tu falou isso, Wilton, de comparar o time de Nova York com o time aqui da Califórnia, porque parece que, por mais que a gente esteja no mesmo país, né, a gente fala muito ah, o americano tem a cultura do network um americano, ele, ele tem uma comunicação diferente, mas o que tu trouxe um pouquinho aqui pra gente foi de que essa cultura de trabalhar muito e se cobrar por performance é uma coisa muito mais aqui do nosso lado, da Bay Area, do que de Nova York eu tô viajando.
2: sim é um, eu tô falando... Bem específico de um, da minha experiência com meu time lá em Nova York com o time que eu tô aqui. É, eu não faço generalização. Assim, eu acho que se você é um investment banker em Nova York, provavelmente você vai trabalhar muito mais do que a gente trabalha aqui na Bay Area, é possível. Mas, a, a, então, eu não vou fazer essa generalização. Não acho que, tipo, East Coast, West Coast, existe uma diferença é, tão grande. Eu tenho amigos que trabalham no Google, no Facebook aqui, que não reclamam desse volume de trabalho, dessa pressão igual eu tô falando, sabe? É, eu só. Acho que, pela conversa que eu tenho com as pessoas, é, existe uma... essa, essa Quando você está numa grande empresa dessa, é, eu, o, o recrutamento da Amazon eu acho muito bom. Eu gosto de, das pessoas que sabe, são pessoas muito boas. E uh, Google, Facebook, entendo o que fazem. Apple né, fazem a, coisas tão boas quanto. E internamente fica essa coisa. Quando você coloca um monte de gente boa junto, você tem um, um cenário muito bom, que é todo mundo tentando... Elevar, na aula a gente fala de raise the bar, todo mundo tentando melhorar o padrão, melhorar o padrão e te puxa para cima. Quando você está nesse ambiente, é, você tem que trabalhar, não é aquele trabalho, assim, trabalhar que eu digo, você você tem que é, é, step up, sabe, para o job. Essa é a minha opinião pessoal, mas eu não faria nenhuma generalização de East Coast, West Coast e volume de trabalho, porque acho que esse é um assunto bem polêmico. É.
1: E, essa, e tem essa questão também da, de, a, de, além da gente ter que trabalhar muito, se provar, eu imagino que tenha, tenha várias outras questões que entram aí, como a língua, então a gente como imigrante, além de ter que entrar nesse ritmo do americano, que a gente já vem aprendendo com os nossos convidados aí da segunda temporada, que é diferente sim, tem outras questões que a gente tem que de alguma forma correr atrás, né? Então o desafio, imagino eu, que seja ainda maior.
2: É, eu, eu acredito que o, o a língua, pelo menos no meu ambiente hoje, é, não é um problema, porque eu tenho a maioria, todo mundo é imigrante, sabe? Da, da minha liderança, então, assim, trabalho com pessoas da Ásia, da Europa, se eu fosse é, minoria, os americanos, assim, no, no, no final das contas, eu é, é, tenho poucos americanos no time hoje. É, mas esse é, esse é bem... Acho que isso me tica, Pelo menos na Amazon, eu não vejo que o fato de você ser imigrante é, causa nenhuma é, dificuldade para você conseguir subir na carreira, por exemplo, sabe?
0: Wilton, antes da gente fechar e ir para o nosso bate-bola final clássico dos do nossos, nossos episódios da segunda temporada, eu tenho duas perguntinhas. Uma é que eu busco vagas de PM aqui na, na Bay Area, né? Eu tenho feito alguns processos, eu fiz o processo do Face, que é realmente, como você falou, mais generalista, a gente faz o processo, sem saber que tipo de produto a gente vai vai trabalhar. Você acha, não sei se o quanto você pode falar, mas na Amazon tem espaço para PMs mais generalistas ou a Amazon só contrata é, técnicos para esse tipo de posição? Se você não puder falar, tá tudo ok.
2: Não, 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 ele é, contrata, sim, e vamos só diferenciar, né? Eu estava falando assim, o Face, ele abre muitas vagas de pool de PM. Você aplica sem saber onde você vai parar. É, pelo site, pelo menos. Na Amazon, a diferença é que, assim, a não ser que você seja, esteja vindo de MBA direto para a Amazon, você num, que aí você entraria realmente num pool, mas se você não não está é, aplicando para uma vaga de PM aberta, você vai saber pelo menos do time que você vai trabalhar, sabe? E, e eu, quando eu estava aplicando, eu achava isso bom. Então, esse era o meu comentário sobre o Face. Agora, essa é diferença é muito grande dos dois processos, tá? O o processo do, do Face, eu até vou colocar um pouco do Google, é um processo de PM específico. É um processo que força muito a sua capacidade de visão, de product vision, de como que você pensa, como que como que você. É uma coisa que assim lá na hora você tem meio que ter, ter a criatividade, ter o framework para fazer. Eu acho que é uma entrevista fácil, mais fácil de preparar. É, se você fica ali, tem tantos guias, né, o pessoal lê de tipo, ah, não, como é que você responde essa pergunta, essa pergunta, as perguntas são meu meio, meio padrões, você, ah, como é que você desenha, sei lá, um aplicativo para achar médico, e aí você já tem, né, um framework com aquilo ali, e, e, inclusive quando eu falo com alguns amigos do, do, do Face especificamente, assim, eu já acho que está no extremo, sabe, A, contra, entram as pessoas que se preparam demais, sabe, que dão sorte naquele processo da ser... Eu já prefiro muito mais assim, o processo da Amazon. O processo da Amazon é um processo que vai olhar para o seu passado. Então, perguntas da, da Amazon é assim, eu, não, eu não, dificilmente eu vou te colocar na posição de falar assim, ah, não, como é que você melhoraria a landing page de um produto de, sei lá, pasta de dente na Amazon? Dificilmente vai ter essa pergunta. Pode até, não vou falar que não teve, porque é tanta gente, mas é, a, a, o foco sempre vai ser assim, tá bom, me dá um exemplo na sua carreira, em que você teve que é, não, não não você não conseguiu entregar algum produto que você estava desenhando ou que estava trabalhando e aí eu, na sua resposta que eu vou entender se você se eu tenho os data points para o que eu estou avaliando é, e então assim é mais difícil de você preparar o que você mais faz de preparar é pensar na sua história pensar na sua carreira pensar nos quais são os pontos que você quer porque uma das coisas que acontece quando a gente tem falso negativo, quando a gente rejeita alguém que é bom, é, é quando, eventualmente, a, o candidato ou a candidata escolheu um exemplo ruim. E acontece. Às vezes eu olho o currículo e falo, nossa, se essa pessoa tivesse, quando eu perguntei para dar um exemplo, tivesse escolhido uma outra possibilidade, um outro exemplo, teria sido melhor. Então, assim, é bem diferente o processo de PM uh, pelo menos você falou do Face, do Face comparado com o eu acho que é em é Yang, assim, como a gente comprava.
0: Eu adorei o jeito que você colocou, porque exatamente nessa semana eu estava conversando com a Duda sobre o meu processo de PM no Facebook, e eu falei, ah, eu tenho a sensação que é tipo o FUVEST, que é a, a prova para passar no vestibular da USP, né, que você, assim, eu estudei dois anos no cursinho para passar, me preparei para passar naquele vestibular. Teve outras faculdades que eu não passei porque eu preparei para passar naquela. E eu comparei, eu fiz exatamente essa comparação essa semana com a Duda, e eu achei engraçado você trazer essa mesma perspectiva do processo.
2: É, eu... Eu não gosto muito do processo do Facebook, para te falar a verdade
1: <risos> É, e pelo que tu trouxe Eu não sei, eu nunca participei Então eu não posso dizer, se, assim, não, não conheço muito Mas eu, eu, eu não curto muito, assim, essa questão de, de ter um Ter um padrão, digamos Não é, não é um padrão, mas isso que a gente estava comentando Perguntas, tanto é que a gente vê lá Tem acesso a praticamente todas as perguntas quantas, Quantos por cento já foi feito essa ou aquela pergunta É sempre a mesma coisa então é isso que tu trouxe, o Wilton, assim, a pessoa que melhor se preparou e isso nunca não quer dizer que é a melhor pessoa para aquela vaga, né? Às vezes aquela pessoa Você não vai. vai ter um algumas skills, até tipo soft skills que são importantes para aquela vaga, e tu não de alguma forma não vai conseguir medir isso, a não sei, que seja muito bom em ler as pessoas e entender elas. Sim. Então, se eu pudesse escolher, assim, eu acho que eu me sentiria mais confortável nesse tipo de entrevista que tu trouxe da Amazon, assim, de, de trazer situações e aí Tu tá perguntando uma coisa e enquanto eu tô respondendo, tu tá vendo várias outras, né? Quando tá perguntando é, não é uma pergunta que tu consegue ler 100% que que o que que o entrevistador ele quer tirar daquilo e eu acho que tanto para o entrevistador quanto para o entrevistado esse tipo de pergunta é mais confortável, digamos assim não, não, não tem assim, certo, errado, eu te bota na parede, nervoso mão suando assim, será que eu tenho que falar, o, o, será que eu falei tá certo errado? Então eu acho que é mais eu preferiria, sinceramente.
2: É, mas assim, só para colocar a né, questão de, de resultado, né falando assim como o Facebook, por exemplo, os PMs que eu conheço do Facebook são muito bons, é, são pessoas assim extremamente é, habilidosas. Então, apesar de eu pessoalmente não não gostar do processo, né como eu estou falando aqui, pessoalmente não achar que o processo é de melhor, é, do, do que eu acho melhor a gente avaliar, eu não tenho como questionar que eles conseguem escolher é, pessoas muito boas. Então, é, só para deixar claro que eu não estou criticando os pianos do Facebook, eu tenho muito respeito por todos eles.
1: tudo bom. Não, acho que, acho, que todo, acho que a galera entendeu a, a, a visão. É, são processos diferentes, mas igual, acho que para qualquer uma dessas tech companies, a régua está muito lá em cima, né? Então, eles cada um tem as suas... É, seus critérios, e com certeza são critérios bem critérios bem críticos, ficou meio... Faz, bom, né, que tá fazem cara?
0: sentido, né? Porque é, né, né, sentido. Google, Facebook, Amazon, como é que a gente questiona essas big companies, né? Galera tá aí, gerando dinheiro, gerando super receita, só gente boa aqui, então assim, cada processo é um processo, assim como os nossos, que a gente tanto fala aqui no podcast, né que a gente aceita o nosso processo, que a gente tá agora nessa busca por vagas e tudo mais, também cada processo seletivo é um processo seletivo.
2: É, exatamente, We... e assim, eu acho que o, o que eu falo para quem estiver né, procurando vaga de, de, nas big techs, assim, o, é entender que o mais difícil, a maior barreira, ela acontece no, na primeira fase de, do, do que a gente chama de CV screening, que é quando, mesmo se você vai por um referral, pelo menos na Amazon, ou se você aplica pelo site, é, é um sistema onde vai ter um recrutador que está gerenciando dezenas de vagas, que vai olhar naquele currículo e vai ver se faz sentido passar o seu currículo para o hiring manager. Ele nem sabe se vai escolher, mas ele vai passar o seu currículo para o hiring manager. Ali é muito, é muito difícil, porque é, tem algumas empresas que hoje a, a, a quantidade de brasileiros já é alta e, e, e as pessoas conhecem, então, por exemplo, as grandes faculdades brasileiras, acho que ITA, USP, Unicamp, Unesp, bem o Brasil várias, tem várias faculdades boas que hoje você já o recrutador já talvez já conhece fala não tá tô diferente do Brasil por exemplo sabe, Melissa falou da USP o recrutador no Brasil vê o USP sabe que tá falando uma das melhores faculdades do Brasil é, aqui não é o caso né você imagina que ele está lá recebendo currículo de gente que fez Berkeley, Stanford, Harvard, Yale, Kellogg para dar que tudo na cabeça dele já ele já recrutou milhares de pessoas daquelas universidades ou que passou um ex-Face, um ex-Google, um ex-Dropbox, um ex-Box, um ex-Evernote. É muito mais fácil você ter... Para o pro recrutador, se você está na posição dele, eu leio o currículo e eu, na hora, bato assim e falo, não, eu já já sei mais ou menos de onde ele vem. Quando vem um currículo nosso, por exemplo... É, poxa, vou, vou dar um exemplo randômico, mas assim, você pega alguém de um time de produto do Nubank no Brasil, que é uma das grandes startups, uma super escola de produto. É, aplica para uma vaga para um recrutador que nunca contratou ninguém, que veio da Unicamp ou ninguém que veio do Nubank. Às vezes é que o recrutador vai passar batido, entendeu? Ele não vai nem prestar atenção naquele currículo. Então, para assim, é, essa é a parte mais difícil, eu acho. sabe É por isso que eu falo assim, eu acho que eu dei sorte na minha época da, da Amazon, porque por uma razão, o, o recrutador que leu o meu currículo achou que fazia, fazia sentido me colocar com hiring manager. Aí, dali para frente, eu acho que é um processo comum, mas a grande barreira é essa, sabe? É essa do do, 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 do do currículo. E, assim, acontece, eu fiz referral de alguns amigos já na Amazon, que conseguiram entrar. A grande maioria, minha, meu ratio agora, eu acho que tá em, talvez, 15%, eu tenho que verificar, mas, assim, de, do que eu fiz, de 15% recebeu pelo menos um e-mail, porque a grande maioria das vezes não recebe nada.
1: Opa, é... vou te pedir um referral, hein, Milton? <risos>
2: Pode pedir, <risos> Mas ah, ah, é só para deixar claro que, assim, é, é bem frustrante, mas até é importante quando você está co colocando seu currículo, é, você pensa assim, tá bom, o que, que eu já fiz que vai chamar a atenção desse recrutador, sabe? O que, que eu já fiz que realmente pode me tirar desse balaio, como diz a minha terra, de tipo, monte de currículo que não vai tudo parecer igual e o meu não vai ser o, o que vai chegar lá na frente, sabe? Então, infelizmente, eu acho que essa é a maior dificuldade quando você está aplicando para alguma coisa. aqui
1: Não, muito bom o teu raciocínio e faz total sentido. A gente, com pouco tempo aqui, já percebeu que, sim, é, o maior desafio é passar pelo recrutador. Por todos esses motivos que tu falou, e, além disso, ele não tem muito conhecimento técnico sobre a vaga, né? Então, talvez, alguns feitos que estão ali no teu currículo, que, algumas coisas que tu atingiu, para ele... São, ele vai ler aquilo e não vai ter compreensão de que tu pode ser um, um bom candidato então eles vão por esses critérios e, e ok, a gente entende a, a gente, durante o processo a gente está ficando mais compreensivo com as empresas com o recrutador, não dá para culpar né eles querem fazer o trabalho deles da melhor forma eles querem passar para o hiring manager os melhores currículos na cabeça deles o que eles entendem por melhor currículo quem estudou numa universidade renomada quem já trabalhou numa big company aqui numa te, big tech porque na cabeça deles, ok, essa pessoa vai ser minimamente qualificada, vai conseguir trabalhar de forma adequada, é inteligente o suficiente para ter se graduado numa dessas universidades, enfim. Então, com certeza, é um, é um super desafio e a gente está... A gente segue tentando. <risos> Para quem, quem chegou aqui
0: no Thanks for Applying por esse episódio, a motivação do nosso, do nome do nosso podcast é, é exatamente essa questão de luta contra o robô dos currículos, porque a gente recebe tanto Thanks for Applying que a gente já estava assim sabe cansada de não entender por que, que o nosso currículo não passava dos robôs. A gente tem até um episódio da temporada passada que é a luta contra o robô e como vencer ela. A gente tem algumas dicas, mas não 100%. A gente não tem a receita
1: de bolo porque a gente ainda está lutando contra ele. E não existe <risos> receita de bolo, né? Isso também é outra coisa que a gente aprendeu no processo. Às vezes a gente acha, nossa, uh, apliquei para essa vaga há mais de dois meses ninguém vai me ligar. Surge uma ligação. Então, realmente cada empresa tem um processo, cada entrevista acontece de uma forma diferente, não dá para prever, e o pouco que dá, a gente tenta. Wilton, agora a gente vai para o bate-bola final, são três perguntinhas que a gente está fazendo para todos os convidados, e a primeira delas é que eu queria que você citasse uma vantagem e uma desvantagem que tu percebe de ser brasileiro no mercado daqui.
2: Hum. Deixa eu pensar. Eu acho que uma vantagem é, acho que o brasileiro, acho que a gente consegue se virar. Eu acho que a gente tem uma habilidade tupiniquim de dar a volta, de manter um ser positivo, ter um pensamento muito positivo, ser otimista e conseguir resolver problema é meio nato é, brasileiro. Eu acho que essa é uma vantagem, é que a gente aceita melhor o problema e toma o um risco e vai, sabe? É, desvantagem, eu não sei eu penso que a língua é uma desvantagem assim eu se eu fosse nativo em inglês, como eu escrevo muito e eu tenho que fazer muitos documentos eu gastaria mais, eu seria mais eficiente é, às vezes eu gasto muito tempo fazendo meu documento ficar bom porque eu gasto mais tempo para escrever um documento bom, sei lá mas esse é meu bobe, bobeirinha mas eu não tenho outra coisa assim, grande para falar
0: ah, eu concordo, eu também acho que é uma desvantagem, eu sou aquela pessoa que toda vez bate na tecla da barreira da língua aqui nos nossos episódios, mas conta pra gente então agora, Ailton, alguma situação engraçada que você viveu ou presenciou aqui nos Estados Unidos por conta da diferença cultural no ambiente de trabalho ou fora, se for o caso?
2: Ah, gente, eu vou falar dos Estados Unidos, não, mas o meu minha maior gafe foi quando eu mudei para Amsterdã, logo depois que eu me formei. Eu descobri só depois de um ano que eu era a única pessoa que cantava Happy Birthday to You batendo palma. Ai. Porque para, canta parabéns, a gente bate palma no Brasil, né? E aí eu cantava Happy Birthday to You e eu, de repente, percebi que eu era o único que batia palma.
1: Gente, tu não vai acreditar que uma das nossas convidadas contou a mesma gafe que um dia na Sério? faculdade, sim. A Jéssica, quem já escutou o episódio com a Jéssica, sabe que ela, uma, a gafe que ela contou foi justamente ter batido batido palma na hora do Happy Birthday, então...
2: Não, meu não foi só uma vez, não. foi assim Demorou para eu perceber. Talvez o meu self-awareness não estava muito bom, mas eu realmente demorei para perceber ah. que eu era o único que batia palma. <risos> mas para mim, parabéns, sem palma não é parabéns.
0: <risos> ah, eu concordo. Também quando soube, fiquei... Bom, nunca passei por esse momento, mas quando eu soube, fiquei bem chocada. <risos>
1: Como assim? As pessoas não batem palma no aniversário aqui? Sem graça, <risos> gente, por favor.
2: Muito sem graça.
1: <risos> Wilton, então, para finalizar, cita para gente, nos, nos indica para nós e para os ouvintes, alguma pode ser uma ferramenta, um livro, um podcast, algum filme, uh, alguma coisa que tenha te ajudado uh, no desenvolvimento de carreira ou no mercado daqui, pensando que quem nos escuta são pessoas que estão ou tem intenção de um dia buscar uma vaga fora do país ou que assim como nós já estão em, em outro país que não o seu país de origem buscando por emprego então tem alguma uma dica esperta aí para ajudar nesse processo
2: então uma dica bem genérica tal tá? é uma dica mais de vida assim um, um livro que eu gosto muito do chamado Principles do Ray Dalio que agora está bem famoso esse livro foi um livro que eu li na época que eu estava vindo aqui para Amazon um amigo meu que inclusive antes do livro sair ele tinha um PDF ele conhecia o pessoal lá e me passou um draft do livro, e eu acho um livro muito poderoso, porque não é relacionado ao seu job, eu acho que é relacionado assim uma das principais perguntas que o Ray Dalio te faz pensar, é assim, o que é que você quer, sabe? O que é? Qual é, qual é seu princípio? O que é que te guia na vida? E eu acho que é muito fácil você estar de fora e falar assim, idealizar o que é trabalhar numa Big Tech, idealizar o que é morar nos Estados Unidos, idealizar pelo desconhecido e você vai botando suas sua esperança de que, assim, ah, não, mas se eu trabalhar no Face, mas se eu morar na Califórnia, mas, sabe, se eu fizesse Stanford, se eu fizesse Harvard, eu teria isso. E aí você acaba entrando num, numa zona muito focada que de, 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 às vezes, assim, você distorce a realidade e mira para alguma coisa que não é realmente o que você quer. É, então, o, o que eu gosto da leitura do Ray Dalio, quando você lê ele com... Né, com detalhe assim, é que ele vai te fazer pensar o seguinte, seguir o trend, seguir o que é moda, ah, é legal trabalhar no Facebook, é legal trabalhar na Amazon, provavelmente não vai te trazer felicidade. É importante, assim, se trabalhar numa Big Tech faz sentido no seu longo prazo de carreira, no seu longo prazo de vida, se morar nos Estados Unidos faz sentido para você no seu longo prazo, então, beleza. É, faça esse seu, sabe, saiba o que, que te guia, quais são os seus princípios de vida. É... Então, assim, dessa forma que eu conecto as duas coisas, sabe? Eu acho que é um livro muito bom para você para você pensar na sua vida e você entender como uma pessoa de tanto sucesso funciona e, ao mesmo tempo, é, pensar-se, assim, no bitola, né? Hoje em dia, quem entrou, no por exemplo, no Google, Facebook, lá no começo é muito diferente das empresas de hoje, sabe? Assim assim como a Amazon. É muito diferente em vários aspectos, no dia a dia, na quantidade de pessoas que já passaram, até no valor do seu currículo, né? Hoje em dia, é, sei lá, quantos mil é, PMs a Amazon contrata por ano. Você já não é mais tão único igual você era 10 anos atrás, sabe? É, enfim, eu acho que não é o um mar de rosas. <risos> se eu tipo, não é aquela coisa, aquele sweet dream. É, então, se informa, é, descobre como as coisas funcionam, tenta pegar mais informação e ver se aquilo se conecta com o que você quer fazer no futuro.
0: Eu adorei a dica desse livro e para lembrar os nossos ouvintes que a dica do Wilton vai estar lá no nosso
1: Instagram assim que o episódio fora ao ar. Muito bom, Wilton. Achei incrível a conversa. Uh, foi muito legal aprender um pouco mais da tua história e entender como que funciona na Amazon. Uh, muito obrigada por compartilhar com a gente essas informações e tenho certeza que quem ouviu também vai, vai curtir muito. É, a gente sempre tem essa curiosidade de saber e eu acho que tu trouxe uma visão bem realista da coisa, o que é ótimo, como tu falou agora no final, não é um mar de rosas, como muita gente pensa, a gente mesmo, eu e a Melissa, a gente idealiza agora que a gente está aqui, a gente tem conversado com as pessoas e visto que ok, vão a realidade, é um trabalho como qualquer outro, claro que é muito legal porque tu tá trabalhando com produtos que tem um impacto aí mundial, então, com certeza, é um trabalho muito, muito bacana nessas empresas tu ter a oportunidade de desempenhar um papel lá dentro. Mas, de fato, também tenho, sabe, as dores, são as dores e as delícias de, de trabalhar em uma tech compra. A gente sabe que também tem a parte que muita gente não fala, né? Assim como a parte dura de buscar um emprego, muita gente não fala, a parte dura de estar empregado em uma dessas empresas também parece que fica meio esquecida, e eu acho que também é uma das. Isso é uma das das coisas que faz uh, com que existe essa romantização assim tão grande de Google, Facebook, e Amazon e todas essas outras empresas aqui que tão, que tem esse hype, digamos assim, aqui no Vale. É, eu também queria que agradecer. Fazer...
2: Desculpa, Melissa. Eu ia não, falar, não. pegar um gancho e falar que, assim, devia fazer um podcast com a quantidade de pessoas que saem das Big Techs.
1: Que não é gente Eu estava
2: no quarta-feira passada, eu estava aqui num parquinho com os meus filhos. E aí eu encontrei um brasileiro por acaso que tinha acabado de pedir demissão de todas as Big techs e falou não, eu, eu cansei. E não, sem ter outra coisa, eu assim, não, eu cansei, eu, eu saí. Então, é só para tenta se informar. Quanto mais gente, assim, quem ouviu o podcast e quiser falar comigo, pode me procurar no LinkedIn. Eu geralmente é, recebo e estou aberto a qualquer pessoa conversar também. É,
1: é bom aí. ouvir o lado B, né? Total, Exatamente. total. A gente, inclusive, é um, bem no comecinho do nosso Insta, do Arroba for a gente postou uma pesquisa que foi feita, eu acho que foi aqui na, no Vale, eu, os números são aqui do Vale, do tempo médio que os colaboradores ficam nessas na, na, em cada uma das tech companies. E eu acho, se eu não me engano, eu não tenho um número 100% certo, quem quiser confere lá o nosso post, mas o, o, o índice mais alto, o, a média mais alta era, sei lá, dois anos e dois meses e aí a gente ficava, gente, às vezes as pessoas implicam com o nosso visto, ah não, mas seu visto só tem dois anos de duração, dá vontade de dizer mas meu amigo, a, a média de permanência da tua empresa é de um ano e cinco meses, então eu tô no, tô no lucro ainda me contratando mas é, é, tem também esse outro lado Wilton, super obrigada por topar o convite de novo por compartilhar a tua história, foi muito legal, foi um prazer muito obrigada mesmo, Wilton, por aceitar o convite de duas desconhecidas para falar com o podcast. Muito obrigada mesmo, é uma honra receber você aqui no Thanks for Applying.
2: Obrigado, gente, pelo convite, foi muito bom falar com vocês.
1: Então tá, gente, a gente se vê na próxima segunda-feira, então, com um novo episódio do Thanks for Applying. Brigadão para quem chegou até aqui, roubei a fala da Mel. Roubou a minha fala. <risos> tchau, tchau. Tchau. tchau.